0: Herzlich willkommen zum EPIT-Podcast, dem Podcast des Evangelischen Posaunendienstes in Deutschland. Mein Name ist Michael Knake, ich bin als Bläserbeauftragter in Berlin tätig und ich spreche in diesem Podcast mit Persönlichkeiten der Posaunenkostszene und darüber hinaus. Wir reden über Musik in und außerhalb der Kirche, Werdegänge, das Leben und die Blechbläserei. Mein erster Gast ist heute Hans-Ulrich Nonnenmann, Landesposaunenwart in Württemberg. Lieber Hans-Ulrich, herzlich willkommen.
1: Hallo Michael.
0: Ich grüße dich. Ja, wo treffe ich dich gerade an? Wo kommst du gerade her? Was hast du gerade gemacht, bevor du hier zur Aufnahme freundlicherweise gekommen bist?
1: Ich habe heute Morgen angefangen, wie immer, mit Arbeit, die Mails gecheckt, Mails beantwortet. Und dann... Du hast mir ein paar Fragen geschickt, <lacht> habe ich mal geschaut, was auf mich zukommt, mich versucht ein bisschen vorzubereiten. Aber heute wird es so ein typischer Tag im Homeoffice sein, kein Außendienst, keine Probe heute Abend, mhm. ich muss ein paar Moderationen schreiben für ein Konzert, das ansteht und äh, wir geben seit einem gut einem Jahr äh, jeden Freitag eine Mail in unsere raus, mhm. da muss ich mir noch was überlegen, was wir da schon wieder schreiben.
0: Das wäre schon meine nächste Frage gewesen. Ähm, wie hat sich denn dein Arbeitsalltag so verändert, seit äh, die Corona-Lockdowns? Es waren ja inzwischen mehrere, ähm, über uns gekommen sind. Äh, was, was waren da so die signifikantesten Sachen, die sich geändert haben?
1: Hm? Na klar, es ist viel Arbeitszeit eigentlich frei geworden, mhm. weil die ganzen Außendienste ja ausgefallen sind. Die ganzen Autofahrten zu irgendwelchen Zielen in Württemberg sind weggefallen. Das Auto wird geschont. Und ich mag eigentlich schon, dass es das Leben erleichtert, wenn man nicht ständig im Auto sitzen muss.
0: Ja. Mhm.
1: Auf der anderen Seite, die Sorge, dass es mir langweilig wird, hat sich schnell erübrigt. Es sind mhm. aber andere Themen hochgekommen. Ja. Es ist auch ungeheuer viel Mailverkehr zwischen Chorleiter und besorgten Gläsern mit mir oder uns, Kollegen, im Kollegenkreis. Ja, viele, viele Telefonate. Ich habe dann gemerkt, dass es auch viele Menschen gibt, denen es schwerfällt, Texte zu lesen.
0: Mhm.
1: Die rufen bei dir an, du musst es ihnen persönlich erklären, dann verstehen sie, von was die Rede ist. Ja, das war auch schön, weil mit, oder ich mit vielen Leuten in Berührung gekommen bin, die ich sonst halt irgendwo bei einer Veranstaltung gesehen hätte. Mhm. Aber so ist man sich in Film Filmen auch näher gekommen.
0: Ja, also ein bisschen Licht und Schatten, ne? also so äh, Sachen, die die sich irgendwie auch positiv anfühlen, aber natürlich, ich ähm, weiß nicht, ob es dir auch so geht, aber so diese Interaktion mit mit Bläsern und, und, und dieses Miteinander musizieren, das, äh, ähm, da kommen wir schon zur zu nächsten Frage. Ähm, wenn jetzt äh, Lockerungen so langsam möglich sind, ich weiß nicht genau, wie bei euch die Hygienevorschriften sind, äh, worauf freust du dich am meisten? wenn jetzt äh, Proben wieder möglich sind und etc.?
1: <lacht> ich bin eigentlich in mancher schon wieder in einer gewissen Normalität angekommen. Aha. Beim Ensemble, dem schwäbischen Posaunendienst, proben wir seit Anfang Mai wieder. Wir haben das Ensemble bis in zwölf Bläser aufgeteilt in zwei Sextäte. Und ich habe dann jeden Montag mit einem Sextett geprobt. Mhm. Letzten Sonntag haben wir dann im Gottesdienst gespielt mit anschließender Matinee mit zwölf. Zu zwölf das erste Mal wieder. Das war es so richtig toll. Diesen ja. Erlebnis war sehr genossen. Ja. A, hier Fosaunkor leider in meinem Heimatort. Mit Tübingen wohnen wir. Ja. Und ja, das hat mir auch sehr geholfen, weil ähm, ja, wir eigentlich immer spielen konnten, zwar oft in kleinen Gruppen, aber es war irgendwann, irgendein Termin Fosaunchor stand eigentlich immer ein. Wir probieren es auch seit ein paar Wochen, seit Pfingsten wieder ganz regelmäßig. Also, so gesehen, ist schon wieder ein Gefühl der Normalität da. Ja. Was halt fehlt, sind so die Außendienste. Denn die posaunen keiner hat daran gedacht, mit uns einen Termin auszumachen. Mhm. Okay. Und morgen ja. habe ich den ersten Außentermin besuchen, posaunen Aber ich hätte eigentlich alle Möglichkeiten, alle möglichen freien Abende, aber es kommen einfach keine Anfragen. Und dann kommen die Sommerferien und dann wird auch nichts laufen. Mhm. Fast schade, müssen eigentlich die Sommerferien ausfallen lassen.
0: Ja, jetzt kann es eigentlich, äh, eigentlich wieder losgehen, ne? <lacht> ja, ja. Ins, ins Auto wieder steigen. Ja, ähm, Du hast es schon gesagt, du lebst in Tübingen, ähm, ich habe recherchiert, du kannst mich gerne korrigieren, wenn das falsch ist, du kommst aus Weinstadt bei Stuttgart, ist das richtig?
1: Genau, genau ja. aus Beudesbach, ist ein Teil von Weinstadt. Das ist richtig. Schön.
0: Alles klar. Und ähm, wie bist du mit der Bläsermusik in, in Berührung gekommen? Wann, wann war das erste Mal, dass du so ein Ding in der Hand hattest?
1: Also mein Vater war der posaunch mhm. in Beugelsbach. Mhm. Und ich glaube, die ersten Eindrücke vom Posaunch hatte ich auch. Wir waren in, in der Kinderkirche, also unser Posaunco hatte immer auch sonntags nach Gottesdienst geprobt, in Besonderheit. Mhm. Und wenn wir wenn die Kinderkirche ausfahren, sind wir immer ins nahegelegene Gemeindehaus gegangen, haben die Schwesterprobe wiederlebt. Ah, ich glaube, ja. das waren so die ersten Eindrücke. Für mich war immer klar, dass ich da auch mal mitspielen werde. Und ja. so kam es auch.
0: Das war bei mir ähnlich. Mein Vater war auch Posaunenkolleiter <lacht> und äh, ich bin da sozusagen auch mitten reingeworfen worden. Und war das, eine, also bei mir war es zum Beispiel so, dass ich ähm, die Posaune so ein bisschen habe zugeteilt bekommen, weil wir waren, ähm, also ich habe drei Brüder und wir sind dann sozusagen zu sechs mit, Mutter, äh, mit meiner Mutter und meinem Vater und äh, es waren drei Trompeter und zwei Posaunisten und dann war es natürlich klar, ich als Jüngster musste dann eine Posaune lernen, womit ich total happy bin, aber war es <lacht> bei dir eine bewusste Entscheidung, die Posaune oder war das auch so eine mehr oder weniger, wir brauchen jetzt eine Posaune <lacht> Der Uli lernt jetzt
1: Posaunen. <lacht> Bei uns in den ersten Jugendbläser, es waren zwölf Jugendbläser, man hat dann Händring die Instrumente gesucht. Ja. Und am Schluss ist eine Trompete übrig geblieben. Weil okay. natürlich die anderen Kinder, also mein jünger Bruder hat mit mir zusammen angefangen, wir mussten auch die letzten zwei Instrumente praktisch nehmen. Es ist eine Trompete übrig geblieben und ich habe mich vergeblich ein Vierteljahr lang müde, aber es ist auch nichts geworden. Mein jüngerer Bruder, der hat so einen typischen Trompeteinsatz, der ist ein sehr guter Trompeter geworden. Mhm. Aber bei mir hat halt nichts funktioniert. Mein Vater hat es gemerkt, er hat dann nach der Nebelaktion einen Waldhorn besorgt. Und auf dem habe ich fünf, sechs Jahre glücklich gespielt. Und erst mit 16 habe ich, ich weiß gar nicht mehr warum, beschlossen, dass ich mir das Posaune beibringe. In äh, Sommerferien habe ich dann Posaune geübt. Und nach den Sommerferien bin ich mit Posaune stolz in den chor gekommen. <lacht> Und das Ziel war, dass ich meinen meine angestemmte Rolle da wieder wahrnehmen kann. Das hat, glaube ich, geklappt. Das sehr Aber gut. ich bin ein echter Spätentwickler, der Posaune ab 16, nie Unterricht bekommen. Mein ersten Unterricht bekam ich dann nach dem schriftlichen Abi, als ich mal ernsthaft überlegt habe, was ich eigentlich werden möchte.
0: Ja, da, da würde ich gerne dran anschließen. Also du hast Abitur gemacht und dann äh, hast du danach überlegt, was mache ich jetzt eigentlich? Und dann äh, genau. war irgendwann die Idee, ach, äh, Posaune macht mir Spaß und das mache ich jetzt? Oder wie, wie war das?
1: Ja, ich weiß auch, wie ich es den Eltern erzählt habe, dass ich mir nichts vorstellen kann, dass die eigentlich doch in Richtung Musik gehen will. Es war, ich war der Erste in der Großfamilie, dass so eine seltsame Idee hatte. Aber meine Eltern haben es unterstützt. Mein Vater hat gesagt, hey, dann muss ich aber wieder Unterricht nehmen. Hm. Ich hatte zwar Klavierunterricht lange, aber Eigenunterricht ein paar Jahre, also alles ein bisschen eingeschlafen gewesen. Mhm. Und dann haben wir gesagt, okay, jetzt brauche ich endlich mal einen Posaunenlehrer. Den habe ich auch bekommen, Professor Richard Zettler in Stuttgart, das wurde auch später dann mein Prof in der Hochschule. Mhm. Und der hat von Anfang an unterstützt, hat an mich geglaubt und ich dann an mich auch. Es ging dann relativ schnell voran und habe die Aufnahmeprüfung gemacht und dann mit Schulmusik begonnen.
0: Äh, das wäre meine nächste Frage gewesen. Das ist tatsächlich äh, dann eine prägende Figur gewesen. Ne? Also dein, dein erster Lehrer und, und dann auch dein Professor an der Hochschule. Ja, hm. dem habe ich
1: natürlich sehr viel zu verdanken. Ne?
0: Ja, also quasi äh, so das Einmal eins und noch mehr des Posaunenspiels, des Studiums. Und, ähm, ja. und ähm, du bist ins Studium gegangen und hast erstmal ähm, überhaupt erstmal eine Musiklaufbahn und ähm, hast das dann studiert. Ähm, in Stuttgart und Mannheim, wenn ich das richtig, richtig äh, ja. recherchiert habe. Ähm, ja, wie, äh, nimm uns doch vielleicht mal kurz mit in dein Studium. Wie war das so? Äh, du hast gesagt, du bist, warst der Erste aus deiner, aus deiner Familie, der, der Musik studiert hat. Ähm, was ist dir da so in Erinnerung geblieben? Wie, wie war das damals?
1: es war da verfolgt, Der Uli studiert. Schulmusik. <lacht> mein jüngerer Bruder und Michael, der hat ein Jahr später das Gleiche gemacht. Ah, ja. Er ist Musiklehrer geworden. Mhm. Um, Schulmusik, das, ich habe mich dafür entschieden, als nicht für ein Posaunenstudium. Mhm. Erstens war ich nicht so gut auf der Posaune damals. Und alle haben mir gerade hey, machen möglichst breit gefächertes Studium. Ich glaube, das war für mich auch richtig. Ich habe das sehr genossen, mhm. die Vielzahl an Fächern, die man als Schulmusiker um, mhm. Studieren muss manchmal ein bisschen belastend, weil man keinem Lehrer das richtig gerecht wird. Also, an mich schon toll hat sich in verschiedensten Fächern aber weiterentwickeln können. Mir hat Musikgeschichte unheimlich Freude gemacht, das habe ich schnell gemerkt. Und mhm. als Schulmusiker brauchst du ja ein zweites Fach. Mhm. Ich habe eine Weile Geschichte studiert, das habe ich bleiben lassen, mhm. weil es zu meiner Zeit in Stuttgart die Möglichkeit gab, Musikwissenschaft als Beifach zu studieren. Ah, ja. So, schön einfach habe ich dann gemacht. Mhm. Bin aber dadurch auch ein Fachidiot. Also in der Schule hätte ich halt nur Musik unterrichten können, was mich dann zur Zeit noch ein bisschen geängstigt hat. Und genau. Mhm.
0: Und ähm, dann war das in der Schule, im ja. Schulmusik so, dass, dass ähm, wie viel Zeit war für, für so Instrumentalunterricht? Also ähm, in der Woche dann wahrscheinlich ein bisschen weniger als im, im künstlerischen Studium. Ne? Weil du hast ja einen ganzen Haufen Fächer noch nebenher gehabt dann und so weiter.
1: Ja, du brauchst äh, Hauptfach, Posaunen, Klavier, als obligatorisches mhm. Nebenfach, Gesang, mhm. so, äh, Gehörbild, Musik, das ganze Zeug, was jeder machen muss, weil auch relativ viel Musikgeschichte dirigieren. Mhm. Jeder Lehrer verlangt halt, dass du dich richtig reinhängst.
0: Ja, ja äh, für jeden Lehrer ist das Fach das Wichtigste, ne? das jeweilige. Das genau. Ja. Das ist ja ja, das da bist du breit, breit gefächert aufgestellt gewesen und ähm, war dann der Plan, in die Schule zu gehen, weil du gesagt hast, naja, ich bin jetzt nur mit Musik, oder hattest du überlegt, ob dann was ja. anderes noch zu
1: machen? Mhm. Es war damals so, dass in Baden-Württemberg praktisch keine Schulmusiker eingestellt wurden. weil okay. du uns am Beginn des Studiums immer erzählt, hey, die warten, bis ihr fertig seid, als wir fertig waren, das war so drei, vier, fünf Jahre, mhm. es sind praktisch keine Leute übernommen worden in den Schuldienst. Und ganz, ganz viele aus meinem Semester, in der Zeit, haben dann einfach sich einfach andere anderweitig orientiert, einfach weiter studiert. So kam es auch bei mir, ich habe einfach eine Person gemacht, ja. nach Mannheim gewechselt, zu so Bad Schreckenberg und er hat Wetz.
0: Ja.
1: Einfach mal Zeit zu überbringen und um zu schauen, was an Möglichkeiten sich auftut. Ja. Und bei mir war es halt. Die Bayerische Posaunenkocherband hat eine Stelle ausgeschrieben als Landesposaunenwart. Ich habe mich einfach frech drauf beworben, ohne damit zu rechnen, dass die mich einladen oder gar nehmen.
0: Ja, das war 1987, ist das richtig? Genau, ja. ja. Genau. Ja, dann bist du hingefahren und hast die Stelle bekommen. Ähm, die Posaunenarbeit in Bayern 1987, äh, wie war das so? Ähm, was waren so die Herausforderungen? Wie, wie war die Posaunenarbeit aufgestellt damals? Äh, ja, wie, wie war das Arbeiten, vielleicht auch im Vergleich zu heute, äh, bei deiner ersten Stelle?
1: Also ich glaube, der größte Unterschied, das kann man sich ja gar nicht vorstellen, war so der, der Mangel an Notenliteratur. Aha. Es gab schon ein paar Bücher, ich glaube, die sind auch in ganz Deutschland damals gespielt worden. Also das war so die kohle tradition Weißt du, das ist ein ja. braune Buch hat es mir gereist, ja. das neue Posaunbuch.
0: Ja. Buch 1, wo die ganzen
1: noch. klassischen Choräle drinstehen. Ja. Dann mit, mit den Herrn, ja. das rote ja. Buch, mhm. Volkslieder und synthischen Sätzen. Also cooler Repertoire.
0: Mhm.
1: Leid. Das hat jeder Posaunenchor ständig bespielt. Was mir neu war, in Bayern haben die unheimlich viele Volkslieder gespielt.
0: Mhm.
1: Die Posaunenchor haben großes Gottesdienst gespielt, danach ist man rausgegangen, und oben eher gab es eine Volkslieder, Blasen. Das war obligatorisch. Und am Schluss dann, nun geht alle, Gott, alle ah. Gott ins Gloria, dann war es gut. <lacht> aber das kann ich aus Württemberg überhaupt nicht. Volkslieder haben wir selten gespielt.
0: Mhm.
1: Aber insgesamt gab es aber sehr wenige Noten. Mhm. Die ganze Flut an Verbandsausgaben, dass jedes Posaunwerk oder viele Posaunwerke regelmäßig Noten rausgeben. Das steckt in den Kinderschuhen. Ja. Und ich habe es als Mangel empfunden. In Württemberg gibt es alle zwei Jahre einen Landesposantag und für jeden Posantag gibt es dann einen Ulmer Sonderdruck ja. mhm. und da kommt natürlich im Laufe der Jahrzehnte schon ein ganzes Repertoire zusammen
0: absolut.
1: und die vielen Stücke, die haben einfach gefehlt. Ja. Das war, ja, am Anfang, habe ich manchmal gedacht, hey, jetzt muss ich schon wieder das gleiche Zeug üben, mhm. so äh, Richtung Popmusik gab es überhaupt nichts, also ja. deswegen die Musik, das war absolut, gab es einfach noch nicht.
0: Das habt ihr dann sehr maßgeblich geändert in Bayern, nämlich ähm, mit der Herausgabe der, der bayerischen Bläserhefte, die, ähm, also kann ich ja mal sagen, für mich auch sehr prägend waren, weil wir die in den Posaunenchören dann äh, wirklich rauf und runter gespielt haben. Das begann, wenn ich es richtig gesehen habe, also das Erste, was ich erinnere, ist 1990 gewesen. 1990 und dann eben alle vier Jahre, ne? 1994, 1998, sind, glaube ich, dem ein oder anderen Posaunenbläser sehr bekannt. Also das türkise 94er Heft, das blaue 98er Heft. Ähm, ja, ähm, meine Frage dazu ist, ähm, hast du das alleine im Team äh, ausgewählt, was da mit reinkommt, äh, die Komponisten, Arrangeure angesprochen? Wie kam das so zustande, diese Compilations, sag man vielleicht heute? <lacht>
1: Das erste Blätter 1990, mhm. das habe ich eigentlich so, in einer, so im Stillen vorbereitet. Mhm. Ich hatte immer den Eindruck, okay, da muss was geschehen, hatte große Lust dazu. Aber zu Hause, also für meinen Heimatposaunenkurs, schon viele Arrangements gemacht, hatte einiges in der Schublade.
0: Ja.
1: Und dann, als ich mir sicher war, dass ich ein Heft zusammenkriege, habe ich zum Landesposaunrat in Bayern offenbart, dass ich das vorhab. Die haben gesagt, ja, was, hat der Mann jetzt vor? Aber sie, wir haben einen Termin ausgemacht, bevor die Stücke äh, ausprobiert haben. Da waren sie eigentlich ganz eingeteilt und begeistert. Ich habe grünes Licht bekommen, durfte das also offiziell machen. Hat dann natürlich etliche Stücke in Auftrag gegeben.
0: Ja, äh, genau. Für die, die es vielleicht nicht kennen, wobei ich glaube, dass es vielleicht fast alle kennen, <lacht> aber ist es so... Ähm ein Mix, ne? kann man sagen, aus äh, ja, vom, von Renaissance-Barock bis, bis hin zur neuen Bläsermusik, ähm, Popmusik, ähm, Swing, Jazz und so weiter. Ne? Also so ein, so ein Querschnitt durch die, die Musik. Ähm, genau, ähm, in Auftrag gegeben ist, ist vielleicht ein ganz gutes Stichwort. Ähm, zum Beispiel tauchten da dann die ersten äh, Kompositionen oder Arrangements von auch zum Beispiel solchen Leuten wie Richard Robley auf. Wie kam es zu der Zusammenarbeit? Der ähm, Richard ist in Würzburg gewesen damals, ne? Ist das richtig? Mhm, genau. Ja.
1: Der Dieter Wendler, der mein Nachfolger in Bayern geworden ist, mhm. als Landespersonal mhm. ähm, hatte den Richard Robley als Lehrer in Würzburg. Mhm. Und ich kenne eigentlich für den Richard Robley gar nichts, ich habe den gar nicht gekannt. Aber der Dieter hat eines Tages ein paar Stücke von ihm mitgebracht und die haben wir dann in die Blasmusik, das Blasspift mit aufgenommen. Also es war ganz die, dieses Verdienst. Ja. Als er bei uns angefangen hat, im Bayerischen Verband, hat man schnell gemerkt, was der Mann drauf hat und wir haben die Hälfte auch, auch gemeinsam gemacht.
0: Ja, genau. Also wie kann ich mir das vorstellen, dann äh, sitzt man sich zusammen und ich habe das und das Stück und äh, das nehmen wir noch mit rein und äh, so, ne? Also das, dass man sich genau. einfach so ein bisschen ja. austauscht und Genau, dann gibt es irgendwann die finale Entscheidung, das und das kommt ins, ins Stück mit rein. Ja, ähm, und nach dieser sehr erfolgreichen und äh, sehr verändernden äh, Arbeit in, in, in Bayern mit vielen Innovationen bist du dann 2000, äh, wenn ich das richtig sehe, zum Evangelischen Jugendwerk in Württemberg gewechselt. Äh, da ist die Posaunenarbeit in Württemberg angesiedelt. Ähm, ja, war das eine Entscheidung zurück in die Heimat oder, oder was, was hat dich bewogen, diesen, diesen Wechsel damals zu machen?
1: Das waren auch familiäre Gründe. Aha. Wir hatten damals vier Kinder, vier Töchter ja. und die waren oft auf die Großeltern angewiesen. Aha. Das war eine Riesenfahrerei ja. aus Stutt Stuttgarter Großraum nach Nürnberg immer. Ja. Klar, zurück zu, zur, Familie, zur Großfamilie war schon ein wichtiger Aspekt. Aber ich war da Anfang 40, und, oder um die 40 rum, und im Alter überlegt man sich eigentlich schon, ob man jetzt sich nochmal beruflich verändern wird. Mhm. Wenn ich in Bayern geblieben wäre, wären es, glaube ich, 38 Jahre geworden. Das ist schon eine allgemeine Zeit, dass <lacht> man überlegen ob man es den Menschen zumuten muss. <lacht> ja. Aber ich hätte mich, glaube ich, nie auf die Stelle in Württemberg beworben, mhm. wenn es nicht irgendwelche Zeichen gegeben hätte. Die württembergischen Kollegen haben mir gesagt, naja, das ist wahrscheinlich intern besetzt. Ich wollte da wirklich nicht zwischenfunden. Aber dann kam der Fachausschussvorsitzende -Fach -Fach mhm. aus Württemberg als Headhunter angereist und hat mich praktisch abgeworben. Das war <lacht> wirklich so. Ich habe das als Zeichen von ganz oben gesehen und habe ja. okay, du riskierst das jetzt.
0: Und da ich habe es aber
1: nicht bereut. Es war eine gute Entscheidung.
0: Ja. ja, und seitdem wirkst du im Württemberger Raum. Ich habe gerade schon gesagt, das ist ein bisschen andere Struktur ne, als, als andere Posaunenwerke, dass es ans Evangelische Jugendwerk angesiedelt ist, EJW. Kannst du da kurz was zu sagen? Gibt es da Vorteile, das, das mit der kirchlichen Jugendarbeit zu verbinden, aus deiner Sicht?
1: Ja, EOTW heißt Evangelisches Jugendwerk in Württemberg. JW ist von der Landeskirche beauftragt, Jugendarbeit im Sinne der Landeskirche auszuführen, Selbständig selbstständig im Auftrag der Landeskirche. Also das Motto. Und aus historischen Gründen äh, war die Personarbeit immer im EW oder mhm. der
0: Vorläuferorganisation.
1: Das war der Evangelische Jungmännerbund. Okay. Einer der Sekretäre von dem, das war der ähm, ja, der erste war in Württemberg, der Hermann Mühleisen,
0: yeah.
1: der war, war Jugenddiakon, Man hat ihm dann die Aufgabe in der Personenarbeit übertragen und wir sind dann einfach in der Organisation geblieben. Es okay. mhm. hat soweit alles gepasst und bisher hat sich niemand dran gemacht, das da auszulösen.
0: Ja. Yeah.
1: Wir sind im evangelischen Jugendwerk so ein Arbeitsbereich unter ganz vielen, liegen auch ein bisschen quer. Das kümmert sich ja um die Kids und Jugendliche zwischen jungen Erwachsenen zwischen acht und 27. Mhm. Bei uns geht es halt von 8 bis 88 oder 98. Das
0: ist ein bisschen eine andere genau. Struktur. Ja. Also wir
1: liegen schon quer. Ja. Aber es so ist auch sehr inspirierend, so ja. Eindrücke zu kriegen, was die Kollegen, die sich um unterschiedliche Sparten der Jugendarbeit kümmern, alles treiben. Kann mhm. man schon ziemlich profitieren. Und die helfen uns auch, zum Beispiel bei unseren so großen Gläserfesten. Das ist immer eine große Dienstgemeinschaft und sehr hilfreich. Ja, und ein großer Vorteil ist einfach die ganze Organisation, der ganze und alles Finanzielle. Es wird über das EW abgedeckt. Der Geschäftsführer des EWW ist für uns zuständig. Wir haben eine vollkommen freie Hand, uns <lacht> musikalisch zu verwirklichen. Es gibt keine musikalische Fachkompetenz im EWW bei unseren Chefs. Sagen solange wir nicht ganz komische Sachen machen und auffällig werden, genießen wir ein sehr großes Vertrauen. Also maximale Freiheit.
0: Das klingt doch toll, ja. Ähm, du hast selber viel arrangiert und, und äh, tolle Kompositionen äh, veröffentlicht. Ähm, gibt es was, wo äh, du dich gerne dran äh, zurückerinnerst, beziehungsweise ähm, so eine, eine Komposition oder ein Arrangement, äh, auf das du stolz bist oder was du sagst, das ist gelungen, <lacht> sehr gut gelungen?
1: Also es ist richtig toll, gefallen. Ähm, etliche Arrangements, die ich halt für mein Ensemble den schwäbischen Posaudendienst machen. Ja. Mhm. Ich habe so äh, nah, ich hab ziemlich gleichbleibende Strukturen. Wirklich. Ich mache nur zwölfstimmige Arrangements, vier Trompeten, mhm. dann Horn-Section, Flügelhorn, Horn, iPhone Toba und dann vier Posaunen. Da habe ich halt unheimlich viele Klangmöglichkeiten. Ich mhm. kann ganz unterschiedliche Klangfarben arrangieren. Ja. Aber klar, das wird man halt, wenn man unsere Konzerte besucht. Das heißt, wir haben ja schon zwei CDs aufgenommen, da kann man es auch ein bisschen hören wenigstens. Aber es ist nichts veröffentlicht.
0: Ka kann man vielleicht empfehlen. Schwäbischer Posandienst.
1: <lacht> 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 CDs kaufen. <lacht> Nein, ich möchte es gar nicht. Ich machen. <lacht> <lacht> Aber so an den äh, Arrangements, die veröffentlicht worden sind. Ja, ich habe, glaube ich, schon ein bisschen einen Schwerpunkt zu so der Barockmusik. Mhm. Ja. Das ist aber Musik, die mir gut gefällt. Mhm. Die auch frei ist für Arrangieren. Das haben die Baukomponisten ja selbst gemacht. Hat man schön durch Vergleiche, zum Beispiel, was der Bach mit Vorlagen gemacht hat, schön sehen, ähm, was da möglich ist. Und, ja. Das ist auch ein bisschen mein, mein Hobby. Mhm. Aber ich denke, dass ich zum Beispiel, das war Bläser 1998, eine Sonate von Vivaldi. Ah,
0: ja. Mhm. ja.
1: Das habe ich früher mit meinem jüngeren Bruder Thomas, der Horn spielt, ja. ähm, mit Orgel schon gespielt. Dann habe ich es irgendwann rausgekramt, habe es so für meinen Bauschelersabel Doppelkirch achtstimmig, glaube ich, bearbeitet. Und das kam halt bei den Leuten schon gut an, die haben gesagt, ja, können wir die Noten haben? Ich wusste genau, ah, das können die nie und nie mehr spielen. <lacht> also habe ich halt irgendwann probiert, ob ich es auf Basankor-Niveau runterkriege. Und dann irgendwann habe ich gedacht, okay, kann man es rausgeben. Das habe ich ganz oft so gemacht, mhm. was war ein Ensemble arrangiert, dann kommen die Leute und sagen, hey, das wollen wir auch spielen. Und dann gucke ich halt, bin ganz unverschämt, im Kürzen, bis es dann einigermaßen passt. Aber ich habe schon oft gesagt, wenn ich dann den Altmeistern mal begegne, dem Telemann oder Händel oder Bach, werde ich mich wahrscheinlich wegbucken müssen, wenn die mitkriegen, <lacht> dass ich der Übeltäter bin. <lacht> ja also ich es, ist,
0: es ist dann immer gut spielbar und äh, macht den Leuten, glaube ich, viel Spaß, also gerade diese, diese ähm, barocken Meister zu spielen. bin da auch großer Fan von. Ähm, du schreibst oder du hast auch äh, Bläserschulen geschrieben für Posaunenchöre und zwar ähm, die sogenannte Bläserschule für Posaunenchöre, so heißt sie auch, äh, gibt es in, in, in zwei Bänden äh, und wie kam das dazu, dass, dass du gesagt hast, ich, ich möchte mal so ein, so ein Schulwerk schreiben, äh, extra für Posaunke Wahrscheinlich ist es das gewesen, dass es das nicht gab ne? vorher, für explizit Posaunke
1: Doch, es gab es tatsächlich... Eigentlich habe ich zwei Schulen mhm. ähm, gemacht oder mitgeholfen, die Nein. zu erstellen. Die Vorgängerschule von der jetzigen war die Plästerschule 234. Das war eine Kooperation ah. mhm. ja. von, von Württemberg ich war damals in Bayern, und unter Pfalz. Und irgendwie ist mir dann die, die, die zugefallen, dass ich ja so eine relativ freie Hand hatte beim Zusammenstellen. Aber es war halt eine, äh, eine Arbeit von Gremium. Also im Kernteam waren wir drei Menschen, da konnten wir ganz gut arbeiten. Ja. Aber dahinter stand dann mehrere Posaunenwerke, auch im zum Beispiel. Ja, einen EPIC gab es noch nicht, aber man hat halt versucht, es breit aufzustellen, dass er auf dem Hintergrund, dass halt dann auch die, die leider das Werk da kaufen. Aber es war ein bisschen mühsam. Es war ein Achterteam, das die Vorgaben gemacht hat und Konzeption entwickelt hat. In so einer großen Gruppe kann man es nicht wirklich gut hinkriegen.
0: Hm. Ähm, viele Leute. Ich
1: hatte immer so einen gewissen Stau oder die Vorstellung, dass ich es gerne nochmal probieren täte. Ja. Dann haben wir irgendwann gesagt bei uns im Arbeitsbereich, hey, wir machen eine neue Bläserschule. Mhm. halt Obwohl es dann keine Kooperation mit anderen Lagen ist.
0: Ja, also das habt ihr dann eher in Eigenregie gemacht. Ähm, Eigenregie, ja. Was auffällt, also was ich super gut finde, ist gerade für Bläserinnen, die noch nicht so mit Noten äh, sich ähm, auf auf dem positiven Weg befinden. Es gibt zum Anfang so eine, so eine grafische Notation, ja, also mit so diesen Schlangenlinien. Die Leute, die die Schule kennen, die wissen, was ich meine. Wie, wie bist du darauf gekommen? Hast du das selber entwickelt? Mit diesen, also die Tonhöhen werden sozusagen in, in Linien angezeigt und darüber stehen die Griffe und drunter stehen die Züge. Und das finde ich sehr simpel und sehr gut also zum, zum Lernen.
1: Ja, der Hintergrund war, dass wir halt mal feststellen, wenn du jetzt eine Jugendlese-Gruppe hast, ähm, ist es so, der eine, der schafft das, das F, das, äh, also das kleine mhm. F oder, oder, ja. oder ein F, mhm. der kommt jetzt so hoch rauf, ja. der andere kommt jetzt zum tiefen B runter, das macht eigentlich Sinn, mit den Naturtönen des Instruments anzufangen, ja. also letztendlich mit dem, mit dem Raum zwischen dem tiefen B und dem F drüber, mhm. als fünften Raum, ja. dann allmählich die B-Turtöne leider. Mhm arbeiten und so weiter und so fort. Aber wenn du keine gemeinsamen Töne kriegst in der Jugendleisegruppe, kannst du aber sinnvoll nichts zusammen machen. Und so sind wir halt drauf gekommen, okay, wir müssen solche grafisch, äh, grafischen Übungen machen, solche Röhrenübungen. <lacht> da kann jeder mit dem Naturton anfangen, den er schafft. Ja, na
0: ja. Und ja,
1: nach einer gewissen Zeit, nach einigen Wochen, müsstest, ist das Ziel, dass halt jeder auf Knopfdruck ein tiefes B oder ein F drüber spielen kann. Und dann kann man weitermachen mit dem Kapitel 2, wo es dann notierte Töne geht.
0: Genau. Ja, ich finde es
1: auch schnell gemerkt, mit den grafischen Notationen kommt es nicht arg weit. Es wird schnell so kompliziert, dass kein Mensch mehr durchblickt, da haben wir aber schnell die Finger davon gelassen.
0: <lacht> ja, aber ich finde es, wie gesagt, für den Anfang immer gut. Also, dass man so zum Reinkommen, dass man nicht sofort alles gleichzeitig lernt, sondern so nach und nach. Ja, ähm. Lass uns noch ein bisschen über die, die, ähm, dieses unglaubliche Ereignis, was es immer in Ulm gibt, alle zwei Jahre äh, reden. Und zwar ist es in Nicht-Corona-Zeiten so, dass ähm, es den Ulmer-Bläsertag gibt und, äh, oder Ulmer-Posaunentag, ich glaube, so heißt er äh, offiziell. Äh, und da kommen, ähm, kann man, glaube ich, sagen, das größte Musikensemble der Welt zusammen. Jedenfalls wurde das mal so genannt. Und zwar so um die 9000 BläserInnen. Äh, und es ist ein, ein Riesenspektakel, äh, alle zwei Jahre. Ähm, ja, was muss man da alles an Logistik übernehmen? Wird euch da was abgenommen? Plant ihr das alles komplett selber? Wie, wie macht man so ein, so ein Riesenevent?
1: Also das Jugendwerk Ulm, Bezirksjugendwerk Ulm. Und dazu vor dem Ulm sind... Sehr stark gibt es ein paar Hauptamtliche und viele, viele Ehrenamtliche. Und die haben eine ganz tolle Struktur. Ähm, durch, die durch den zweijährigen Rhythmus
0: mhm.
1: ähm, gibt es ja halt ganz, ganz viele Erfahrungswerte. Und ohne die uno das sind dann beim Versandtag selber so 200 oder mehr als 200 Leute, mhm. können wir es also wirklich nicht stimmen. Und das wäre halt höchst mühsam. Ja. Aber es gibt eine klare Struktur. Und mein Kollege Albrecht Schuler. Ist der Projektmanager des Labo, wenn es heißt, mhm. Landeswasseranteil. Ja. Das ist die Schnittstelle zwischen EOT und den Ulmer-Mitarbeitern.
0: Ja, verstehe. Ja. ja äh, was ist das für ein Gefühl? Vielleicht kannst du uns mal ein bisschen mitnehmen, ähm, die, diese Massen an Bläsern <lacht> da vor sich <lacht> zu haben, äh, alle zwei Jahre. Ihr habt da wahrscheinlich mehrere Veranstaltungen, auch mit größeren, kleineren Chören und so. Ähm, aber äh, das ist doch bestimmt jedes, jedes Mal ein Highlight, oder?
1: Ja, es ist schon, es kostet immer sehr viel Vorbereitungsarbeit, wie man dann in jedem Bezirk, wir haben 50 Bezirke, mhm. Bezirksproben dafür. und Es gibt jedes Mal einen Ulmer Sonderdruck.
0: Ja. Mhm.
1: Da habe ich in meiner Zeit auch schon 10 rausgegeben.
0: Ich
1: mhm. glaube, ein großer Aufwand, mhm. aber es lohnt sich eigentlich immer. Es ist aber ein wunderschönes Fest. Ja. Dann, Relativ großer Teil, der Bläser ist immer in Ulmer Münster, da passen ja, früher waren da immer 4000 Bläser drin oder mehr, aber dann gab es neue feuerpolizeiliche Verordnungen, da sind mittlerweile noch 3000 reinstopfen. aber relativ viel mehr Besucher <lacht> und die anderen Bläser die verteilen sich auf andere größere Räume, Donau, mhm. ist ja,
0: und
1: eine große Messehalle und auch andere Orte auch Open Air gemeinsam also alle Bläser treffen sich dann zum Abschluss ja. mit der Schlussfeier auf dem Münsterplatz. Das ist dann schon sehr erhebend.
0: Aha.
1: Das ist wirklich, wirklich sehr schön. Da kriege ich jetzt schon Gänsehaut, wenn ich dran denke. Aber es ist ja. halt letztes Jahr ausgefallen. Ja. Wir haben es auf dieses Jahr verschoben. Ja. Muss es wieder ausfallen. Wir ja. planen halt, Plan, halt ein, ein Sparprogramm.
0: Ihr habt ein Ersatzprogramm, genau, da wollte ich jetzt drauf kommen, mhm. geplant. Und zwar Posaunentag im Land nennt sich das, am 4.7. Und das soll dezentral stattfinden, wenn ich das richtig verstanden habe. Ne? Also an verschiedenen ja. Standorten in, den, in euren Bezirken.
1: Wir haben einen langen Posauntag in, im Stadion in Ulm geplant. Aha. Wir dann mit dem OB von Ulm im März oder wann noch mal eine Sitzung, wo wir gesagt haben: Hey, das macht keinen Sinn. Das war ja gerade Anfang der dritten Welle. Mhm. Und da haben wir gesagt: Hey, dieses Jahr wird das einfach nichts. Ja. Und dann ist die Idee halt geboren, dass wir sagen, okay, dann macht nach Möglichkeit zu Hause in eurer Ortsgemeinde irgendwas Besonderes. Also es reicht uns nicht, dass ihr normalen Gottesdienst mitspielt, wie gewohnt, sondern es soll einfach ein Gleisegottesdienst werden, wo ihr nicht nur musiziert, sondern auch, euch auch in der Liturgie inhaltlich anders als sonst beteiligt. Das ist also dieser Posauntag im Land. Mhm. Es ist allerdings alles ein bisschen anders gekommen, als wir es uns erhofft hatten. Es hat ja ewig gedauert, bis die Posaunenchöre wieder mit den Proben anfangen konnten. Ja. Das ist bei uns seit Pfingsten wieder möglich, aber es dauert halt eine Weile, bis es wieder anläuft. Mhm. Ja. Aber wir haben schon etliche Chöre zusammen, die dann am 3. oder 4. Juli was Besonderes zu Hause machen wollen.
0: Ja, und äh, der nächste reguläre Ulmer posaunentag findet dann nächstes Jahr statt oder in zwei Jahren?
1: Davon bin ich ausgegangen. Klar, wir verschieben nochmal ein Jahr. Ja. Es hat aber dann der Fachausschuss äh, anders beschlossen, okay. weil die Ulmer Mitarbeiter gesagt haben, hey, das, wir planen jedes Jahr für, für nichts, das können wir unseren Leuten immer zumuten. Aber okay. äh, wir haben es gesagt, nächsten Sonntag findet 2023 statt. Okay, okay. dann in, in zwei Jahren,
0: kann man sich darauf freuen. Ja. Es gibt eine Neuerscheinung, nämlich Eure Bläsermusik 2021. Es ist so ein lila Heft. Ich habe es auch schon, ähm, finde es auch wieder einen sehr gelungenen Mix aus dem äh, schon erwähnten, also vom Barock-Renaissance bis hin zum, zur, zur modernen Musik ähm, aus äh, geistlicher und weltlicher Musik, eine Kombination. Ähm, kannst du vielleicht drei Werke nennen, über die du dich besonders freust oder die, die du... Ähm, Super, findest dass die in dem Heft drin sind?
1: Jetzt so muss ich sagen: Hey, es ist alle. Alles <lacht> und gleich Aber also richtig gefreut habe ich mich über Michael Schütz, der so eine Gerechtigkeit vertont hat. Ja. Das finde ich sehr, sehr gelungen. Ja. Da gibt es einen jungen Kantor aus Württemberg, der für die C-Ausbildung zuständig. C-Ausbildung in Richtung Pop, zuständig in unserer Landeskirche. Der Urs Bicheler, Frieden, lediglich, mhm. da gibt es diese neue Melodie von Matthias Nagel, die er kombiniert hat mit der Uraltmelodie von Martin Luther. Mhm. Das finde ich ein ganz starkes Stück, das quält noch sehr gut. Ja. Und dann hat mich sehr gefreut, dass das Stücke von Jakob Hahn äh, doch noch reingekommen sind. Das Problem heutzutage ist ja, du. <lacht> äh, äh, Du, du, du bestellst Stücke oder findest Stücke, arrangierst Stücke. Wir haben zum Beispiel Richtung Filmmusik einiges äh, arrangiert gehabt, mhm. aber es ist nichts genehmigt worden. Es ah stand ja. so auch um die Stücke von Jakob de Haan, mhm. der für die deutschen Rechte zuständige Verlag, hat das abschlägig beschieden. Nee, ihr kriegt die Stücke nicht. <lacht> da habe ich die Freiheit besessen, habe dem Jakob de Haan den Brief geschrieben. Also auf Deutsch, das hat er sich übersetzt und ihm geschickt. Und er hat einen Postwenden bei, seinem, bei dem Verlag angerufen ja. und auf einmal haben wir die Rechte bekommen. Das hat mich einfach total gefreut, ah,
0: super. Ja. Ja, dass das die
1: Komponisten doch ist... noch was zu sagen haben. Ja. Ich okay. habe dann überlegt, ob ich dem John Williams auch eine Mail schick. Habe ich auch dann bleiben lassen.
0: <lacht> ja. Ja, das ist doch so super, dass das äh, dann, wenn man so diesen persönlichen Weg geht, dass das auch noch klappt äh, und äh, nicht äh, die, äh, das daran scheitert. Das wäre ja schade gewesen. Ja, äh, du hast schon zwei-, dreimal den schwäbischen Posaunendienst äh, äh, erwähnt, dein Ensemble, was, was du leitest und äh, mit dem du musikalisch arbeitest. Ähm, ich wollte einfach mal fragen, äh, wann seid und wo seid ihr wieder zu hören? Gibt es schon Konzerte, die ihr habt in der nächsten Zeit?
1: Ihr könnt uns eigentlich alle hören, mhm. denn wir werden am 3. und 4. Juli in Ulm, im Ulmer Münster, mhm. äh, zweimal spielen, abends, am Samstagabend, praktisch ein Konzert, das heißt Münstermusik. Mhm. Ähm, und am Sonntag wird dann ein Gottesdienst übertragen, ab 11 Uhr, bei Bibel TV. Ah, Aber beide Veranstaltungen okay. werden dann auch bei YouTube halt abrufbar sein, Sehr in gut. Zeit. Darauf haben wir jetzt geprobt und <lacht> hatten den pro Probelauf letzten Sonntag. haben wir im Gottesdienst gespielt mit anschließender Matinée. Da haben wir gemerkt, was wir alles tun müssen, bis es in Ulm <lacht> richtig gut wird. Genau, aber der Poussandienst ist halt eine große Konstante in meinem Berufsleben. Wir haben 14-tägig so ja 14 sorry, 15 Konzerte pro Jahr. Ja, und Ich kann mich da schon einfach als Dirigent und als Leiter äh, toben Das ist schon toll, wenn man so eine Gruppe haben kann. Ja. Probe. Die Pro Proben halten, Lehrgänge machen. Ist natürlich auch wunderbar, aber mhm. so in musikalischer Hinsicht ist es eine andere Herausforderung. Ja. Wenn man dann auch so eine gute Gruppe leiten darf.
0: Kannst du entwickeln, formen und äh, ja, dich austoben, ja. wie du schon gesagt hast. Ja, sehr ja. schön. Ähm, ich habe noch eine Frage so zum Abschluss und zwar, ähm, Erstens, was wünschst du dir für die Zukunft, für dich persönlich? Und B, zweitens, für die Bläserinnen in den Posaunenchören? Also vielleicht erstmal ja. persönlich.
1: Persönlich, ja. Ich bin jetzt 63 geworden kürzlich und habe noch drei Berufsjahre vor mir. Mhm. Und, ob das nicht unbescheiden klingt, für mich wäre es halt toll, wenn ich nur drei einigermaßen normale Berufsjahre hätte ohne Corona-Arbeit, <lacht> ja. wie ich es gewohnt bin, wie es ja. einfach leidenschaftlich gern tue.
0: Ja.
1: Die, die Aussicht auf den Ruhestand erfüllt mich derzeit noch ein bisschen mit, mit Unruhe, mit Sorge. Ja. Ich merke schon, dass die Versandarbeit einfach so ein total wichtiger Bestandteil meines Lebens ist. Und ich weiß genau, dass auf einen Schlag von heute auf morgen ganz, ganz viel wegfällt. Mhm. <lacht> das klar, dass ich das vorbereiten muss. da mhm. ähm, Familie ist da... Mhm. Und sonstige Aufgaben, aber <lacht> ich muss mich darauf vorbereiten.
0: Ja. Ähm,
1: ich versuche jetzt eine Orgel zu lernen.
0: Ah, okay, das ist ja also Heimorgel.
1: Vielleicht ein projekt, bekommen, projekt mal.
0: Für den Ruhestand
1: aber es ist total mühsam, das hätte ich nie gedacht. Ich nur noch ein halbes Jahr. Klavier spielen kann ich ja einigermaßen ordentlich. Das also ist Pedal dazu, kann jetzt so schwer sein. Aber <lacht> mit über 60 sowas Neues noch im Kopf zu kriegen, es hat sich als höchst mühsam rausgestellt. Aber das ist eines meiner Ziele, dass ich meinen Gottesdienst Gottesdiensten Orgeln kenne. Sehr gut. Vor allem in ein paar Jahren wieder, ob ich es geschafft habe.
0: Ja, das mache ich. Wir machen nochmal ein genau. Inter Interview in ein paar Jahren und dann komme ich auf die Orgelfrage zu. Oh ja, nee.
1: <lacht> okay.
0: Und für, die, und für die Bläser und Bläserinnen in den Fosaunenkörern, hast du dann einen Wunsch äh, oder irgendwas?
1: Also ich hoffe, dass wir auf ein... Dass die Corona-Zeit sich am Ende zuneigt und wir wieder schnell zurückkommen. Mm -hmm. Viele hat haben einfach Riesensorge, ja. dass viele Pläser auf der Strecke bleiben. Das ist auch sehr realistisch, wenn man an die alten Bläser denkt, die eh schon immer gesagt haben, nein, ich weiß, ich muss langsam mal kürzer Zeit und aufhören. Ja. Ich würde noch von vielen, dass sie sagen, das war das zeigt dass ich aufhören muss. Es macht keinen Sinn, wieder anzufangen. Aber ähm, das erleben glaube ich, alle, dass so viele Berufstätige einfach an der Grenze sind. Und ja. abwinken, wenn, wenn man sie fragt, sagen, oh, es ist so schrecklich gerade. Und in den Zeiten, wo wir dann viele Online-Proben gemacht haben, mhm. ist, sage, ja, verstehe bitte, ich bin den ganzen Tag vor vom PC, mhm. abends quäle ich mich davor immer. Mhm. Es wäre zwar gut, aber ich schaffe es einfach nicht. Mhm. Also ich hoffe, dass wir da schnell wieder zurückkommen und unser altes poussain leben wiederkriegen. Aber wir haben in der Corona-Zeit auch gemerkt, dass es viel mehr möglich ist, einen kleinen Gruppen das habe ich richtig toll gefunden, als selber so erlebt. Mhm. Wir haben ganz viel Duette gespielt. Ich bin mit meiner Frau zum Beispiel in der Adventszeit durchs Dorf gezogen. Ja. Wir haben zu zweit gespielt, überall sind die Fenster und Türen aufgegangen. Es war ein Riesenfest, ganz toll. Ja, Wir haben bei zu zweit zu viert gespielt, von Altenheim gespielt, in Minigruppen. Aber ja. viel mehr an Gottesdiensten gespielt, halt neben im ganzen Chor. Mhm. Sonst fragst du immer, hey, haben alle Zeit? Wenn zu viele nicht Zeit haben, denkst du, na, es ist zu viel, lass uns lieber bleiben. Hm. Aber jetzt, ich habe immer genügend Bläser gefunden, die mitgemacht haben. Ja. Das ersetzt natürlich nicht die Aktivitäten des gesamten Chores. Hm. Aber, war eine Möglichkeit. Ich denke, das hätte dem, äh, wir haben das äh, auch gut gefallen, hat ne? das Wort geprägt, dass wir an die Hecken Zäune gehen sollen, mit unserem Musizieren. Ich glaube, das, das,
0: das ist sehr viel passiert ne, in der Corona-Zeit, ja. genau das. Ja. Ja. ja, vielleicht können wir das ein bisschen, diesen Geist beibehalten, dieses sehr Aktive von Einzelnen äh, und das dann wieder in die Gruppen tragen. Das wäre doch ja. schön. Lieber Hans-Ulrich, vielen Dank für deine Zeit und für das tolle und inspirierende Gespräch. Vielen Dank.
1: Ich danke dir. <lacht>
0: Ja, das war der erste Podcast mit Hans-Ulrich Nonmann. Ihr dürft gespannt sein, wer beim nächsten Mal mein Gast sein wird. Jetzt folgt noch ein Newsblog, eingesprochen von Reinhard Gramm. Er ist Landesposaunwart im Bezirk Stade und auch im Öffentlichkeitsausschuss und Chefredakteur des Posaunencore Magazins. Viel Spaß!
2: Der der Verband evangelischer Posaunchöre in Bayern wird in diesem Jahr 100 Jahre alt und feiert an verschiedenen Orten mit verschiedenen Veranstaltungen. Auch der EPIT gratuliert zum 100-jährigen. Der Bundesmusikverband Chor und Orchester fördert in den Pandemiezeiten die Amateurmusik. Das Programm Impuls förderte bereits 572 Projekte von Chören und Orchestern im ländlichen Raum. Die zweite Förderrunde startet am 26. Juli 2021. Die Anträge sollten direkt an den Bundesmusikverband gerichtet werden. Informationen findet man unter bundesmusikverband.de-impuls. Drei Posaunenwartinnen gehen in diesem Jahr in den Ruhestand. Barbara Basch aus Berlin-Brandenburg, Roland Werner vom Bund Christlicher Posaunenchöre in Deutschland und Siegfried Markowitz aus Braunschweig. Wir wünschen allen dreien alles Gute für den Ruhestand, Gottes Segen für die Zukunft. Die Komponistin Magdalene Schaus-Flake wäre in diesem Jahr 100 Jahre alt geworden. Einen ausführlichen Artikel über die Vorkämpferin der Frauen in der evangelischen Kirchenmusik findet ihr im nächsten Posaunenchor-Magazin, das am 15. August erscheinen wird. Einzelne Ausgaben sind auch bei Strube erhältlich unter www.strube.de im Internet. Dort kann man auch ein Abo abschließen. Der nächste Redaktionsschluss für das Posaunenchor-Magazin ist der 8. September. Die Ausgabe 3 des Posaunen.com Magazins erscheint dann am 15. November. Die Planungen für den dritten Deutschen Evangelischen Posaunentag in Hamburg 2024 laufen weiterhin auf Hochtouren. Die Frage ist natürlich, kann dieser Posaunentag 2024 unter normalen Bedingungen stattfinden oder nicht? Eine Entscheidung soll deshalb auf der Ratstagung des Evangelischen Posaundienstes im kommenden Jahr fallen. Bis dahin laufen aber alle Vorbereitungen ganz konsequent auf eine Ausführung hin. Hat euch dieser Podcast gefallen oder nicht? Kritik, Anregungen und alles, was ihr loswerden wollt, könnt ihr uns auf podcast@epit.de Schreiben.
0: Soweit zu den Neuigkeiten aus der Posaunen-Course-Szene. Vielen Dank, lieber Reinhard. Mir bleibt nur noch, mich zu verabschieden. Schön, dass ihr eingeschaltet habt und hört euch auch gerne den nächsten Podcast an am 15.10. dann mit einem neuen Interviewgast. Alles Gute, euer Michael und nicht vergessen, kommt zur nächsten Posaunen-Course-Probe. Bis dahin, tschüss!